0: Да будет толк. Подкасты.
1: Доброго времени суток. Я Елена Ищенко. Это подкаст «Исчезнувшие». Почти детективные истории о тех кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б назначения так и не добрался. С координатором поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Радой Маевской мы будем говорить о том, почему пропадают люди и как, по возможности, уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Расскажем реальные истории о людях, которых удалось найти и о тех, кого до сих пор продолжают искать. Рада, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Про своих и чужих поговорим мы сегодня. А точнее, о правилах безопасности безопасности, которые стоит объяснить сыну или дочери, и тем самым, возможно, уберечь их от неприятностей. Мы расскажем о правиле трех н разберемся, как правильно вести себя при встрече с одиноким ребенком на улице или другом общественном месте, а также выясним, по истечении какого времени стоит бить тревогу, если ваш малыш задержался в школе, в поликлинике, на тренировке, ну и не отвечает на звонки. Рада, как часто вы получаете тревожные сообщения
0: о том, что пропал маленький ребенок? ежедневно несколько раз. Это хорошо, потому что постепенно люди привыкают к тому, что а, это ненормально, когда ребенок задерживается, это не стыдно позвонить сообщить о том, что ребенок задержался, это не страшно, вас за это не накажут. А, мы транслируем это постоянно и везде, и хочу еще раз обратить внимание. Если вы звоните в полицию или нам и сообщаете о том, что ваш ребенок... вовремя не вернулся домой, вы не знаете, где он находится, вас за это не накажут. И даже если будет установлено, что ребенок сбежал из дома, вас тоже за это не накажут. Вопросы к родителям возникают тогда, когда устанавливается уже систематическое пренебрежение своими родительскими обязанностями, оставление детей в опасности и так далее. Но для большинства людей это не их история. Поэтому к нам ежедневно Иногда 2-3 раза в день, иногда один раз в день поступают заявки на детей, которые задержались. 90% этих заявок заканчивается в течение там, часа тем, что все нормально, он пришел домой. Мы порадуемся вместе с вами, мы нисколько не обидимся на вас, если вы будете звонить нам через день о том, что ваш ребенок задержался. Это лучше, чем пропустить первые вот эти драгоценные минуты, часы, и потом искать ребенка долго.
1: Я сама мама и часто сама сталкиваюсь с реакцией других мам. Ай,
0: давай еще подожду. Ой, ну вот еще немножко. Ну вот сейчас придет, сейчас придет, сколько ждать-то? А не более чем полчаса от того момента, когда ребенок должен был вернуться. Вот полчаса мы считаем, что это уже критическая точка, после которой имеет смысл начать волноваться и лучше сообщить об этом. Что мы имеем в виду? Например, в 13 часов закончились занятия, а в 13-20 он уже должен быть дома. Отдельно мы поговорим про те договоренности, которые с ребенком должны быть. Ну вот так, например, получилось, что уже 13.50 ребенка, все нет. На звонки он не отвечает. Где он находится, вы не знаете. Вы можете позвонить нам. И мы начнем уже принимать меры. Мы отправим патруль по его маршруту, а может быть, он на горке где-то катается, и мы вместе с вами порадуемся. Сразу полиция отправит свои патрули. Росгвардию ближайшую туда же направят. Кстати, очень эффективная история, когда Росгвардия подключается, патрули Росгвардии подключаются именно в какие-то такие поиски свежие. Подключаются они? Не говорят, подождите? Нет, нет. На данный момент мы должны отметить, что по детям Во всех практически регионах полиция, следственный комитет реагирует очень быстро. То есть систему поднастроили за последние годы так, что это действительно очень серьезное происшествие, на которое реагируют быстро все. И никто вам потом не скажет, ну, мамаша, что ж вы нас дергаете, вот же все в порядке, он на горке катается. Нормально. Давайте на чистоту. Почему 30 минут? Что может произойти, если ты вдруг обратился позже? 30 минут ⁇ это интервал, который дает ребенку возможность в пределах своего маршрута отвлечься, там, покататься на горке, зайти в какой-то магазин, еще что-то. Но он идет домой. Он хотя бы идет домой. Если за полчаса этого не произошло, тогда мы не можем быть уверены, что ребенок все еще находится в зоне своего маршрута. Почему мы говорим, что терять времени ни в коем случае нельзя? К сожалению, периодически случаются, крайне редко, но случаются истории похищения детей с целью насилия. И международная статистика говорит о том, что на поиске ребенка в этом случае у нас есть не более трех часов. По статистике, через три часа вероятность найти ребенка живым, она уже очень небольшая. Поэтому... Чем раньше начать искать ребенка, понятно, что это, к счастью, очень редкие истории, что 99 и 99 в периоде это истории, не связанные с этим. Но кто даст гарантию, что это не тот случай? Я не хотела бы рисковать своим ребенком. У меня нет запасных детей. Поэтому чем раньше мы начинаем искать, тем лучше. Еще я могу сказать, что поиск, эта история не быстрая. То есть нам нужно... Сначала взять у вас водный, опросить, связаться с полицией. Это тоже занимает какое-то время. И чем раньше вы сообщили о том, что ребенок задержался, тем раньше мы начинаем эти все действия, тем быстрее... Начинается, собственно, поиск. Я могу перепутать год, это было либо в прошлом, либо в позапрошлом году, когда родитель сообщил о том, что мальчик не вернулся со школы. В ходе опросов мы выяснили, что накануне он сказал, что у него появился взрослый друг, который звал его к себе домой и обещал игрушку. Сколько лет мальчику? А мальчику 9 лет было. Он сказал, что вот у него появился взрослый друг, он звал к себе его играть в приставку. Он об этом сообщил бабушке. Мама много работала, бабушка забирала ребенка в обычной школы в этот день не пришла. Заявка поступила очень быстро, и мы сразу стали его искать, естественно, вместе с полицией. Естественно, вводные такие настораживали. Сразу были подключены много людей к просмотру камер уличных. У полиции тоже есть определенные инструменты автоматического анализа камер. Был прослежен маршрут этого ребенка. Рядом с ним действительно увидели взрослого человека, человека Успели Успели в квартиру Успели спасти ребенка То есть он не пострадал ни в каком виде И это было действительно В течение трех часов Где он нашел этого ребенка? Как он с ним познакомился? Это был психически нездоровый человек Который познакомился с ним рядом со школой Когда мальчик шел из школы Он видит, что ребенок ходит один Дети очень коммуникабельны Как правило Об этом чуть позже поговорим Он начал с ним общаться и приглашать к себе. И это история, когда успели. Такие истории случаются. Истории про не успели, к сожалению, гораздо больше. Наверное, одна из самых страшных историй – это похищение из детского сада в Томске. Это девочка Вика. Это, собственно, история, с которой начался томский отряд «Лиза К сожалению, в большинстве регионов отряды поисковые возникают по мотивам страшной трагедии. И вот эта трагедия с Викой, она легла в историю Томского отряда. Тогда из детского сада была похищена девочка. А воспитатели сообщили об этом не сразу.
1: Естественно, они боялись за себя? Естественно,
0: да, они боялись за себя, они пытались найти ребенка какое-то время. Потом они уже сообщили об этом. Девочку не успели спасти, ее... Выслеживал, как оказалось, достаточно долго с балкона Психически нездоровый человек Его окна выходили на этот детский сад Он, по сути дела, вытащил ее через дырку в заборе И утащил к себе Девочку искали много дней И, к сожалению, история закончилась очень плохо Возможно, если бы начали искать тогда раньше Возможно, успели бы спасти Но здесь напрашивается еще один вопрос
1: Ребенок маленький, это детсадовский возраст. Когда с детьми стоит начинать вот эту вот беседу? Туда ходи, сюда не ходили, что-то еще?
0: Мы рекомендуем начинать эти беседы с трех лет. Это уже тот возраст, когда ребенок, ну, более-менее усваивает эту информацию. Но эти правила безопасности вы должны проигрывать с детьми регулярно. Вы должны ввести их в обиход и периодически проверять ребенка. Что это значит? Не обязательно просить кого-то украсть вашего ребенка и посмотреть, как он на это среагирует. Не надо так делать. У детей слабая психика. Что имеется в виду? Например, есть такое правило трех Н. Никогда, ни с кем, никуда. Это значит, что мы говорим ребенку, что ты никогда, ни с кем, никуда не уходишь без родителей. Либо, если ты, например, с бабушкой, с дедушкой, вот ты с ними вышел, ты с ними и находишься. Еще одна очень важная история, она неочевидная для нашей культуры особенно, это история свой и чужой. Когда мы говорим свой и чужой, мы не говорим хороший и плохой. Наша задача научить детей следующему. Есть круг своих людей, это люди, с которыми ты можешь куда угодно уйти в любое время. Это мама, папа, в редких случаях. Старшие братья и сестры, все зависит от возраста. Иногда бабушки и дедушки. Некоторые скажут сейчас, как же? Бабушка же никогда не пожелает ребенку плохого, и дедушка не пожелает. Почему это важно? Все зависит от возраста и от состояния здоровья. Когда мы отпускаем детей со своими пожилыми родственниками в лес, а мы должны учитывать, что взрослому человеку может стать плохо в лесу. И тогда, и такие истории тоже у нас есть. Знаменитая история организации самой Лизы Алерт. Да, да. Печально знаменитая. Печально знаменитая, когда тетя не старая, но нездоровая ментально, взяла Лизу, взяла собаку и пошла гулять в лес. Они жили в городе орехово зуево Это был 2010 год, это ближняя Подмосковья, в принципе. Все знали эту семью. Ну, идет тетя, идет со своей девочкой, все нормально. Она ушла в лес гулять, взяла с собой Лизу. Естественно, они потерялись. Погибли все, кроме собаки. Собака лежала на теле Лизы и пыталась ее согреть еще какое-то время. Лизу нашли на десятые сутки. Опоздали на 12 часов. Это история про то, как мы должны быть уверены в состоянии здоровья того человека, которому мы доверяем своего ребенка.
1: Часто говорят родители: вот воспитатели не отпустили с бабушкой, с родной бабушкой. Получается, что они правы.
0: Ну, тут уже юридический момент а, о том, что они должны убедиться, что это бабушка. А, привет моему детскому саду, который недавно отдал моего ребенка бабушке, не спросив ее документы и не спросив у меня вообще, кто за ребенком должен был прийти. Да, это плохая история, когда э, не, не убеждаются, кем приходится этот человек. Поэтому, когда вы для себя определяете круг лиц, которым вы доверяете своих детей, вы должны четко понимать состояние его вменяемости и состояние физического здоровья. Поэтому мы говорим, мама-папа, да, старшие братья и сестры, смотря сколько им лет, бабушки, дедушки. Тети дяди в зависимости от состояния здоровья. Но тети дяди мы уже считаем чужими. Чужими не значит плохими. Чужими это значит, что это человек, который не не по умолчанию входит в круг тех, с кем ты куда-то уходишь. К сожалению, большинство трагических историй, связанные с криминальной смертью ребенка, в большинстве случаев это не посторонние люди. Это не всегда родственники, но это зачастую те, кого ребенок знает. И поэтому он с этим человеком уходит. Таких историй тоже, к сожалению, много. Это редко делают люди, которые вообще не знают ребенка.
1: То есть одно из
0: первых и главных правил ⁇ разделить для ребенка, кто свой, а кто чужой. Да. И мы ребенку говорим, если к тебе приходит чужой человек, это значит не мама, не папа, да, и говорит, что мама попросила тебя забрать из садика, потому что она там на работе. Это значит, что у вас должно быть правило на эту тему. У вас должен быть код, кодовое слово. И это тоже история, которая постоянно закрепляется в игре. У вас должно быть кодовое слово, по которому ребенок поймет, что мама действительно с этим человеком про это говорила. Это слово, которое знаете только вы. То есть вот только мама ребенок и папа ребенок. Причем это разные слова для папы и для мамы.
1: Дети-болтушки, как их научить? Не озвучить это слово чужому. Игрой.
0: Игрой. И а, они, нет, они не говорят об этом. Приведу пример. А, Новокузнецк пару лет назад девочка возвращается домой из школы. Несколькими днями ранее у нее была лекция по безопасности от Лизы Алерт, где ей рассказали про кодовое слово. Они с мамой в эту игру сыграли, они выбрали кодовое слово. Девочка едет домой со школы, к ней на остановке подходит знакомый семьи и говорит о том, что мама сказала, что она задержится на работе, чтобы ты подождала у меня. Она спрашивает, а какое кодовое слово? Она поняла, что он не понимает, о чем она говорит, и она начала кричать. Кричать мы тоже учим детей на этих лекциях. Девочка подняла панику, вызвали полицию. Действительно, мама не просила его забирать девочку. У дяденьки потом было много вопросов со стороны полиции. И это правильная история, которая правильно закончилась. Чему мы учим детей? Мы учим их кодовому слову. Мы учим разделять на своих и чужих. Мы в игровой форме им рассказываем, почему нельзя никуда ни с кем уходить. Мы показываем им карточки и говорим, Кому из этих людей ты можешь обратиться за помощью? Например, показываем старенькую-старенькую бабушку и женщину с коляской. И правильный ответ к женщине с коляской. Потому что женщина, которая находится с коляской на улице, вряд ли имеет злые намерения в отношении какого-то ребенка, А вот бабушка, может быть, не совсем здорова. И такие истории тоже у нас есть. Это когда, я не помню регион, когда шестилетнего, насколько помню, мальчика увела бабушка. Бабушка была нездорова. Она подумала, что это ее внук. Он оказался у нее в квартире. Она ничего плохого ему не делала. Она его кормила, поила, но не выпускала из квартиры. В это время по всему городу искали этого ребенка. Поэтому мы учим детей, кому можно обращаться за помощью, кому нет, что делать, если ты потерялся. Делим на своих и чужих и учим их кричать. В нашей культуре, к сожалению, Мы детей с детства учим о том, что нужно быть тихими и послушными, что кричать нельзя. И поэтому часто, когда дети попадают в ситуацию, когда нужно просигнализировать о том, что нужна помощь, они не могут кричать. И поэтому этому мы тоже учимся вместе с детьми. И мы рекомендуем родителям на наших собраниях с родителями уезжать с ребенком куда-нибудь, где можно поорать, и вместе учиться кричать. Родители тоже редко умеют это делать, кстати. Мы же в одной культуре все Поэтому научить никуда не уходить Если ты потерялся И тебе требуется помощь Ты должен понимать, что мама Тебя всегда будет искать Вот это та договоренность Которая тоже Играет большую роль Вы должны донести до своего ребенка Что это вы его ищете, Не он вас должен искать Если он потерялся А он должен остаться на месте Потому что вы его будете искать И если он будет перемещаться, то вы его искать будете дольше. Поэтому, если, например, он потерялся где-то в торговом центре, он должен остаться на том этаже, на котором он был, и попросить людей, которые вокруг, позвонить маме. Тут мы переходим к следующему пункту, о том, что дети должны знать телефон родителей. Понятно, что трехлетний ребенок, наверное, не запомнит телефон, но для этого есть всякие носимые штуки. Например, там у моего ребенка есть силиконовый браслетик, на котором есть телефон мамы. Если там, вы приходите в некоторые крупные торговые центры, они бесплатно выдают картонные браслетики, на которых вы можете написать телефон и имя мамы, или имя ребенка, и надеть этот браслетик на руку ребенку. И если вдруг так случится, что вы разминулись, любой сотрудник знает, что надо посмотреть на руку ребенку, и позвонить по номеру, который находится на браслете. Либо ребенок сам покажет, что надо позвонить вот здесь. И вот эти договоренности с детьми нужно постоянно освежать, потому что дети про них забывают. И чем младше ребенок, тем чаще об этом надо говорить и играть с ним в эти игры? Каждый вечер на ночь, например.
1: Поиграл, заснул.
0: Каждый вечер, наверное, да. перебор, но раз в недельку в то или иное правило закрепить вполне себе можно. Можно ли обратиться в отряд Лиза Алерт, не обращаясь в полицию? Можно. Если пропал ребенок, можно обратиться. Мы примем у вас заявку. Мы начнем искать ребенка, и мы сразу вам напомним о том, что нужно обратиться в полицию или в службу 112. Служба 112 уже сообщит в полицию обязательно. Почему нельзя не обращаться в полицию? Во-первых, мне неизвестна причина, веская причина, которая перевешивала бы необходимость найти пропавшего ребенка.
1: Ах, меня лишат родительских прав, я плохо
0: за ним Поэтому смотрю. я и говорю, что не надо этого бояться. Это нужно систематически показывать пример пренебрежения своими родительскими обязанностями. Предположим, что вы обратились, и в ходе поисков и опроса там, соседей выяснили о том, что вы постоянно оставляете малолетнего ребенка дома одного. Это не значит, что у вас в первый же раз его заберут. Да, с вами поговорят, возьмут вас на карандаш, будут проверять. Но в большинстве случаев это же не так. Давайте теперь посмотрим на эту
1: историю с другой стороны. Уже не с позиции родителя, а с позиции случайного прохожего. Как правильно вести себя в случае, если встречаешь ребенка одиноко, бредущего, играющего на улице, в магазине,
0: в транспорте? Вот ты видишь ребенка. и Первое. Мы можем подойти к ребенку и задать ему вопрос. Мы должны исключить возможность, чтобы этот ребенок, когда вы к нему подойдете, зададите вопрос, испугался и травмировался. Ну, например, если это ребенок, который бредет по там кромке проезжей части, рядом несутся машины... Нужно очень аккуратно спрогнозировать свой подход к ребенку, чтобы он не дернулся под машину. А вы должны понимать, что вы не можете трогать этого ребенка, не можете его никуда уводить. Почему? Потому что, во-первых, возможно, этого ребенка уже ищут, и вы сейчас возьмете и уведете его с того места, где его легче будет найти. И увезете куда-нибудь, где никому не придет в голову его искать. Во-вторых, разные бывают истории, разные родители, разные ситуации. Вы никогда потом не сможете доказать, что вы не причиняли этому ребенку вреда. Я могу даже сказать так, что, например, представитель следственного комитета не может один везти чужого ребенка в машине в отдел полиции. Это запрещено. Даже если у него стоят видеорегистраторы в машине. И мы никогда не возим чужих детей это запрещено категорически. Вы должны подойти к ребенку и задать ему вопрос. Если это ночь, это в любом случае вы должны подойти и задать вопрос, там, что ты тут делаешь, нужна ли тебе помощь. А ребенок может сказать, нет, все нормально, ну, как бы отстань. Но вы понимаете, что ситуация ненормальная, что ребенок ночью на улице. Вы должны позвонить в полицию или в 112 если вы видите, что ребенок нервничает, а рядом находится какой-то взрослый, вы можете подойти и спросить ребенка не взрослого ребенка спросить а это кто? И ребенок может сказать: это мой папа. недовольный
1: папа не врежет тебя за это.
0: Мне неизвестны случаи, чтобы врезали за это. Да, некоторые могут немножечко понервничать, но вы можете улыбнуться и объяснить, что вам показалось, что ребенок находится в опасности. И нормальный родитель вам только спасибо скажет, на самом деле. Всегда, когда речь идет о похищении ребенка, это можно заметить со стороны, если обратить внимание. И в большинстве случаев, если это происходит в публичном месте, вы подойдете к этому человеку, который тащит ребенка, и зададите вопрос. Скорее всего, он бросит этого ребенка и побежит дальше, и вы спасете таким образом жизнь ребенку. Вряд ли человек полезет с вами в драку для того, чтобы быть замеченным, быть обнаруженным уже на этом этапе. А детей своих нужно обязательно научить фразе о том, что Если к нему подходит какой-то взрослый человек, начинает задавать ему вопросы, и ребенок, во-первых, должен сказать, извините, я не могу с вами разговаривать, если взрослый продолжает пытаться войти в контакт, ребенок должен громко сказать, чтобы слышали люди на улице, я вас не знаю, я с вами никуда не пойду. Это маркерная фраза, на которую точно обратят внимание люди. И в этом случае, если вы видите, что ребенок упирается или ему очевидно незнакомый человек, подходите и разбирайтесь в этой ситуации. У меня была история недавно, когда мне показалась тоже странная ситуация. Это было лето. Я видела девочку в песочнице, которую мужчина постоянно хватал за локоть и говорил, ну-ка пойдем, ну-ка пойдем, ну-ка пойдем. И рядом сидели тетеньки с детьми. И прежде чем подойти к этому мужику и задать вопрос этой девочке, я подошла к женщинам и сказала, вы знаете этих людей, они говорят, да, это вот из нашего подъезда. Я говорю, это папа с дочкой? Да, это папа с дочкой. Ну, все окей. Я пошла дальше. А если бы они сказали, нет, не знаю, вот в этот момент я бы пошла уже дальше к ним и задавала бы вопрос. Давайте подытожим,
1: соберем вместе все, о чем мы сегодня сказали, чтобы
0: родители возможно, обезопасили своих детей, не так сильно переживали за них? Первое самое важное – это то, что чужих детей не бывает, своих детей мы должны научить правилам безопасности, от этого зависит их жизнь. На чужих детей на улице мы должны обращать внимание так же, как на своих, потому что сегодня мы мы спасем чьего-то ребенка, завтра кто-то спасет нашего ребенка. Наша задача подготовить ребенка к максимально вероятным этим ситуациям и дать ему те навыки, которые помогут ему спасти жизнь. То есть мы должны а, определить круг своих чужих, поговорить с родственниками, объяснить им, почему а, ваш ребенок не пойдет с дядей или с тетей просто потому, что они так захотели. Объяснить, почему вы именно вот так выстраиваете в, в семье отношения. Ничего плохого, это просто такое правило безопасности. Научить детей никогда ни с кем никуда не уходить, выучить кодовое слово, а, научить кричать в тех ситуациях, когда нужно покричать и Постараться, чтобы они поняли, что мама или папа всегда их будут искать. Не дети должны искать родителей, а родители всегда будут тебя искать. Я хочу, чтобы родители запомнили, что не стыдно обратиться за помощью. Что если ребенка нет ну, хотя бы полчаса, то уже можно звонить нам, и можно обращаться в полицию. Никто за это косо на них не посмотрит и не накажет, и на учет тоже не поставит. Если вы видите ребенка на улице, которому требуется, возможно, помощь, ничего страшного, если вы в итоге получите неприятный диалог с взрослым, который тащит куда-то ребенка, гораздо хуже, если этот ребенок находится в опасности, а вы прошли мимо. Мне как бы банально... Это не звучало. В заключении хочется еще раз сказать. Чужих
1: детей не бывает. И если не поможете вы, то, возможно, не поможет никто. Да. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Рада Маевская. Спасибо. Пока.